2: Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt, gegarandeerd zonder QR-code te beluisteren. Van de half vanaf praat ik over het nieuws van de dag. Over Nederlandse megalaboratoria die in een jaar tijd zijn gebouwd... om coronatesten te analyseren. Maar inmiddels buiten spel staan omdat we een groot deel van dat werk... in België gaan doen. En over de eerste stappen van Netflix in de gamingwereld. Is dat nou iets kansrijks? ga ik over praten met mijn panelleden. Youssef Kobo, directeur van A Seat at the Table. En Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. We beginnen met...
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: Sporten moet altijd zonder coronapas kunnen. Dat is ons breekijzer vandaag. Sportbonden schreeuwen moord en brand nu de coronapas verplicht wordt... als je wil gaan sporten bij een sportschool of bij een sportvereniging. Niets zou sporten en bewegen in de weg moeten staan in deze gezondheidscrisis... zeggen sommige van die bonden. En hebben ze daar misschien ook wel een terecht punt van kritiek? Sporten was toch het devies om je immuunsysteem en je weerstand gezond te houden... tijdens de vorige lockdowns? Of vraagt de huidige situatie toch ook ja, dit soort maatregelen you <laughs> Het kennen van QR een QR-code en kleine moeite, dan moeten we het ook maar even in het sporten doen. Als het in de horeca moet, in de cultuursector in de evenementensector, ja, dan ook maar bij de sport. Ons breekijzer dus vandaag. Sporten moet altijd zonder corona pas kunnen. Um, ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Wat vind jij? Pak je telefoon. Bel naar 020 468 4x0. Ik hoor ook graag hoe je hier zelf mee omgaat als je amateursporter bent. Of misschien een toeschouwer van je sportende kinderen. En als je niet wil bellen, maar wel van je wil laten horen, ga dan naar BNR Nieuwsradio op Instagram. Daar hoor ik graag in onze stories wat jij ervan vindt en aan. Einde van dit half uur. Een tussenstand, kijken hoe ik jullie erover denken. Ook bij me is epidemioloog Arnold Bosman. Goedemorgen, Arnold. Morgen. En Erik Poel is er. Hij is directeur van de KNLTB, de Koninklijke Nederlandse Land Tennisbond. Goedemorgen, Erik. Goedemorgen. Ik ga zo meteen even bij mijn panelleden kijken wat zij ervan vinden. Uh, maar ik begin eventjes bij jullie. Uh, ja, Erik, jij eerst maar eens uh, ons breekijzer. Sporten moet altijd zonder corona pas kunnen. Wat vind jij?
3: Uh, mee eens met de stelling. Dat uh, uh, dat, dat moet zeker kunnen. Sport is, uh, sport is niet het probleem. Sport is de oplossing in ons uh, optiek. En dan heb ik het niet alleen over KNLTB, maar dan heb ik het ook over de andere sportbonden en NOC NSF... Uh, we zien ook dat de, 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 de cijfers, uh, de, de besmettingen, die komen niet voort uit de sport. Die komen voort uit werk of thuis of ergens anders, maar niet in de sport. Dus we hebben bewezen in het verleden, ook met evenementen, dat we het goed kunnen organiseren. Uh, dus laten we niet van sport het probleem maken, maar laten we het nog steeds als oplossing blijven
1: zien. Oké, okay, is dat
2: echt voor alle sporten? Want kan ik kan me voorstellen: tennis, dat doe je per definitie op iets meer dan anderhalve meter. Want anders dan, uh, wordt het wel een ja. heel hard tennispel. Maar je hebt ook wel sporten waarbij je wat intiemer met elkaar omgaat en uh, lichamelijkers. Ook daar niet, zeg jij?
3: Uh, ook daar niet. Ook daar heeft de, de, de afgelopen tijd uitgewezen... dat daar, uh, dat, dat niet het, uh, het, de, de bron van de besmetting is.
2: Oké, okay, uh, we praten er dus over. Verder Arnold, onze breekijzer vandaag. Sporten moet altijd zonder coronapas kunnen. Wat vind jij? Nou, ik vind dat sporten altijd uh, moet kunnen zonder
0: verhoogd risico voor infecties. En ik denk hier, uh, ik ben er niet van overtuigd dat, uh, dat, dat sporten echt helemaal risicovrij is. Zeker nu overal in de samenleving het om, omhoog gaat. Wat ik niet zie zitten is zo'n coronapas. Want ja, iedereen die uh, ooit bij een sportvereniging heeft gezeten, ik heb daar lang ook uh, vrijwillige functies verricht, ja, Die weet dat het heel, dat is gewoon onpraktisch, dat werkt niet. Maar ik vind het wel belangrijk dat sporten gezond en veilig blijven. Hoe kan dat dan wel jouw inziens? Nou, op, het moment, op het moment dat je ziet dat er ongelooflijk veel rondgaat in de samenleving... Kijk, uh, kijk naar sporten die het veilig hebben geregeld. En dan kijk je bijvoorbeeld echt naar de professionele sporten. Uh, de NBA die, die, die speelt in een bubbel. De, de grote sportevenementen, de internationale sportevenementen... worden ook in een bubbel uh, gespeeld. Dat er zijn voor Juist, dat zijn de professionals. Hè. Dus als je daarnaar kijkt en daarna wijst en zegt: kijk, we hebben bewezen dat het goed gaat, ja, dan is het niet helemaal representatief voor, um, uh, voor het voetbalteam, het, ze het zevende voetbalteam uh, in de polder. Nee. En, uh, en daar gaat het mij om. Hè? Want uh, juist als het gaat om sportverenigingen hebben een belangrijke sociale functie ook. En je gaat er niet alleen maar toe om een balletje te trappen, je gaat er naartoe om contacten met mensen te hebben, et cetera. Dus het, het speelt zich niet alleen af op het veld. Het speelt zich vooral af daaromheen. Ja.
2: En daar als epidemioloog zit daar gewoon mijn zorg. Daar, daar moet je echt zorgen dat het veilig is. Oké, okay, hoe dat dan volgens jou wel kan, gaan we zo meteen bespreken. Eerst even kort naar mijn panel. Zijn jullie een beetje sporters, Robert? Joseph?
1: Helemaal niet. Uh... Helemaal niet?
2: Toch, toch weer al even geleden. Ik ja? hoorde bij FIFA op de Playstation. Ja, oké. Okay, ja, daar hoef je ook geen QR-code. nog. kan je ook fijn thuis doen, dat is mooi. Uh, dan maar toch even inhoudelijk ook. Joesem, uh, um, wat vind jij sporten? Ja, dat is voor veel mensen een eerste levensbehoefte. Dat is ook heel gezond. Zou je dat altijd zonder corona pas moeten kunnen doen?
4: Ja, ik denk het toch wel. We hebben net, we hebben net gehoord dat, daar toch, dat de sportwereld, sportclubs hier in Nederland niet meteen de, de grote bron zijn van het aantal stijgende besmettingen. Dan denk ik toch van, laten we daar toch niet te veel hekjes rond zetten. Sporten is gezond, er is ook een sociaal aspect aan. Het, ver, het, ver, het verhoogt het immuunsysteem, et cetera, et cetera. Laten we toch net dat deel niet van, uh, van onze samenleving... waar we toch allemaal iets beter, sneller, gezonder van worden... laten we daar toch niet bemoeilijken voor de mensen. Laat dat toch, toch, een, toch een van de zaken zijn... dat we toch blijven vrijwaren of beschermen... van al die, al, al die noodloze extra maatregelen, denk ik dan.
1: Robert? Ja, helemaal eens. Ik vind het juist dat er nu voor iedereen beschikbaar moet zijn. Omdat het gewoon goed is om te gaan sporten. Je is het toch. Je kan vaccineren en anders kan je testen. en Dan kan je toch lekker naar de sportschool gaan of naar de sportclub? Nou ja, voor veel mensen is het toch een extra drempel om dan niet meer te gaan sporten. En juist de sportscholen um, zijn behoorlijk <kijkt> goed geventileerd. Uh, dat is niet een muffhok of zo waar je bezig bent. En de buitensporten heb je ook gewoon nou ja, vanwege de buitenlucht voldoende ventilatie. Dus dan lijkt me daar ook geen heel groot risico dat je daar besmet gaat worden.
2: Arnold, toch even jouw reactie erop. Want jij zegt van ja, ik wil dat het uh, veilig gebeurt. Uh, Corona pas ben ik geen voorstander van. Maar ja, wat ik al zei, voor amateursporters, voor mensen die graag naar de fitness gaan, of uh, nou bijvoorbeeld tennissen bij, de, bij, uh, bij, bij, bij Erik of uh, lekker uh, voetballen. Hoe, hoe zou het dan wel veilig kunnen, jou inziens?
0: Ja, ik denk, het antwoord is dat alles vraagt een maatoplossing. Uh, Kijk, een fitnesszaal is totaal anders ingericht dan een, uh, dan een binnenvoetbalzaal. Uh, of dan een een, een Het ligt er ook aan wat voor, hoe de training in elkaar zit. Hè. Je, je, kan, uh, je kan individuele training hebben, je kan groepstraining hebben. Dus je moet eigenlijk, zou je epidemiologisch gezien, viologisch gezien, zou je moeten kijken naar zijn er risicomomenten op dat gebeuren. Mm -hmm. Ik wil trouwens even wel uh, tegenspreken dat sport totaal veilig is. Dat klopt. Dus echt niet. Dat is echt niet waar. Het, het is, uh, als je gaat kijken naar de beschreven outbreaks, internationale outbreaks... Uh, zijn er ongelooflijk veel beschrijvingen van outbreaks die in sportteams gebeuren. Dus het gebeurt wel degelijk. Het punt is alleen in Nederland, en ik ken heel goed het Nederlandse registratiesysteem... bij de GGD's en bij het RIVM... is het ongelooflijk moeilijk om dat soort dingen ook echt hard te maken. En dan wordt het gewoon maar niet opgeschreven. Ja, dus we weten... uh, maar het gebeurt wel, dus laten we ons hoofd daar niet voor in het zand steken. Ik ben een groot voorstander van sport, want ik ben het helemaal eens met wat er gezegd wordt... Het is gewoon gezond. Het is veel te gezonder dan achter de PlayStation zitten als je dat de hele dag doet. Zeg. Je hebt echt gewoon sport nodig. Ja. Maar doe het heel veilig.
3: Ja,
2: Erik, uh, corona pas niet. Hoe kan het, kan het bij jullie allemaal veilig? Of heb je ook wel verhalen gehoord van. Uh, nou ja, dus het zal vast ook al niet allemaal perfect gaan bij jullie.
3: Nee, er ja, zitten natuurlijk sportspecifieke kenmerken die, uh, die, als ik me voor mezelf spreek, die, die het maken dat tennis inderdaad, je zei het net zelf ook al, als je daar wel op anderhalve meter staat, ja, dan, dan, dan doe je iets niet goed, zeg maar. Uh, dus dat, dat maakt het voor ons wat makkelijker. Ik vind het moeilijk om dan over andere sporten daar te, te praten. Ja, maar even bij jullie, hoe kan het veilig
2: zonder, uh, zonder coronapas? Als je, dat, uh, als je zegt van ja, er is toch wel nood aan de man, uh, wat kan je dan doen?
3: Nou ja, die anderhalve meter is sowieso gewaarborgd. En, um, dus daarmee alleen al denk ik dat we het prima kunnen handhaven. Uh, we hebben al, al onze leraren, we hebben een, een, een professioneel lerarenkader. Je tennisleraar is een beroep net als Padel-leraar. Padel valt inmiddels ook onder ons. Uh -huh. um, die, die, die zijn geïnstrueerd, die weten we. Als we lesgeven, dan moeten we die anderhalve meter... die, daar, die moeten we in acht, uh, in acht houden. En dat, dat gebeurt ook. Dus, ja. um, maar goed, ik weet dat het voor ons iets makkelijker praten is... dan als je uh, judoot of bokst. Ja. Dat, dat begrijp ik uh, uiteraard. Ja, zeer ja, zeer. ja, En
2: ook bij jullie, je bent natuurlijk wel in, in, in gangen... en daar loop je ook langs elkaar. En ja, van het veld op, van het veld af. Het is natuurlijk, het is natuurlijk niet allemaal dat je meters ver uit elkaar... Staat. Uh, die coronapas wordt een soort realiteit, dus daar zullen jullie toch aan mee moeten gaan doen. Uh, dat, uh, dat gaan jullie ook uh, ja, met een beetje tegenzin maar allemaal doen.
3: Geen ja, bus, geen kijk, we, we, wachten, we wachten het Kamerdebat van vandaag ja. uh, in, in spanning af. Uh, ik begreep ook van Diederik Gommers... dat sport in het OMT helemaal niet ter sprake is gekomen. Dus het OMT was hier ook een beetje door overvallen. Maar goed, mocht alles bij elkaar komen... en mocht het zo zijn dat, uh, dat het is zoals het is... Uh -huh. dan uiteraard gaan wij ons daar uh, voor inspannen om dat te doen. Maar uh, ik maak me dan wel zorgen over de, de, de controle. Dus ik denk wel dat de, de sport... En dan heb ik het wederom niet alleen over tennis. De sport is dan wel gebaat bij hulp om die controle uit te voeren. Ja. En dat, dat is makkelijker voor een, een fitnessschool uh, uh, met, met gewoon een ingang en een uitgang. Maar als je dat vergelijkt met een buitensportvereniging... dan hebben we daar echt hulp bij nodig.
2: Dank, Erik Poel, directeur van de KNLTB, Slans Nationale Tennisbond
1: breekt. Iwan Verrips.
2: Met in mijn panel Youssef Kobo van Seat at the Table. Robbers Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. Ook bij mis epidemioloog Arnold Bosman. We praten over ons breekijzer. Sporten moet altijd zonder corona pas kunnen. Ik ga bellers aan het woord laten kijken hoe zij erover denken. Um, Xavier van der Velde, goedemorgen.
5: Goedemorgen zeg Xavier maar. hier. Ja, ik ben er echt palikant op tegen. Het, het uh, sowieso is volgens mij ook... Ik hoor
2: ook gek geluid.
5: Horen jullie mij? Ja, ik
2: hoor jou wel, maar ik hoor ook haar geluid. Maar vertel verder.
5: Oké, okay, ja. Um, uh, volgens mij is sowieso ook bewezen... dat mensen die twee keer gevaccineerd zijn... Uh, ziek kunnen worden en besmettelijk kunnen zijn. Dus, mm -hmm. dus wat dat betreft is het al sowieso vars, vind ik, die hele coronapas. Ja. Als je het echt veilig wil doen, dan moet er gewoon weer testen voor toegang komen... Mm -hmm. En, uh, en sowieso moet vaccineren, vind ik, een, een recht zijn en niet een plicht. Dus uh, je gaat nu letterlijk ouders die met hun kinderen naar een sportvereniging gaan... en willen kijken bij de kinderen, die gaan je nu toegang ontzeggen... als zij principiële tegen vaccineren zijn. Of
2: tegen testen, of uh, daar geen zin dus, in hebben.
5: Nou ja, maar dan iedereen testen. Ja. Maar, maar nu worden de niet-gevaccineerden worden in een verdomd hoekje gestopt. En ik denk dat er heel veel mensen bewust niet vaccineren... die zelf gewoon gezond zijn... en als ze het zouden krijgen, het zonder problemen doorstaan. Hetzelfde geld vind ik voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Dat vind ik al helemaal absurd dat we die aan het vaccineren zijn. Ja, duidelijk.
2: Dank dus, voor het bellen, CVN. nee dit punt is duidelijk, dankjewel. Um, uh, A3, goedemorgen.
5: Goedemor goedemorgen. Nou, er wordt aan er wordt aangegeven dat het dan drie weken later komt, dat het vertraagd is. Ja. Nou, we, we hebben net de herfstvakantie achter de rug. En we stonden met 2 miljoen mensen op Schiphol. Kom, nou, dat ligt de oorzaak. Dus om die buitensporten te gaan beperken, nee, mm -hmm. dat is niet nodig. Nee. Je kan het wel bij een gewone sportschool doen, wordt net euh, gezegd. Ja. Omdat je dan één ingang hebt en één uitgang. Mm -hmm. Maar dit is niet te doen, maar kijk nog eens even naar nou, dat er stond het op Schiphol in, 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 in die weektijd. Ja. En, en ik denk dat daar de oorzaak ligt, in, als ik uh, viroloog ben of hoe het ook heet... Mm -hmm. nou, en ik, ik kan het een beetje bekijken, denk ik, nou de oorzaak ligt op Schiphol... in het heen en weer vliegen. ja, maar ja dat, ja, dat mag niet geraakt worden.
2: In de vakantieperiode is dus, duidelijk. Dankjewel, Sander. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Ik ben met Sander Vissen.
2: Hallo, zeg het maar.
5: Oh ja, ik ben het zeker eens met de stelling. Uh, ik vind het onzin dat, uh, dat iedereen maar ingeperkt wordt in bepaalde vrijheden. Mm -hmm. En sport is toch wel voor heel veel mensen belangrijk om hun gezondheid op peil te houden. Ja. Uh, en ik vind als je ingeënt bent, heb je niks te vrezen van mensen die niet ingeënt zijn. Uh, want je hebt zelf je eigen bescherming genomen. En uh, ja, ik denk dat we allemaal niet zo uh, bang moeten zijn om uh, elkaar in een hokje te duwen. En uh, laten we gewoon weer met z'n allen samenleven in plaats van al die onzin.
2: Duidelijk, dankjewel Sander. Uh, Arnold, een paar dingen die ik hoorde. En een uh, zorg die ik bij een van de bellers hoorde... die ik ook gisteravond in de persconferentie hoorde... van een van de journalisten. Uh, hoe veilig is dat, uh, dat, dat, dat coronabewijs nou eigenlijk? Wat toont het aan? Want je kan gevaccineerd zijn... en toch uh, uh, corona hebben en ook besmettelijk zijn. Dus uh, is, dat, is dat de verstandigste manier om het te doen? ja, er worden, er worden echt
0: hele goede dingen gezegd door alle drie de bellers. en uh, Het klopt, uh, als je gevaccineerd bent, is het niet een 100% garantie... dat je dus geen corona kan krijgen. Dat is dus niet zo. He, is sowieso, met, met het huidige vaccin heb je al een kans van 1 op 10... dat het jou niet beschermt. He, 9 van de 10 wel, maar je zal maar die ene van die 10 zijn. Ja. En, dan ben je, en dan ben je gevaccineerd en dan voel je je veiliger... En dan ga je dus naar een situatie, bijvoorbeeld op Schiphol. Daar ben ik het ook heel mee eens. Hè, daar, daar, dat is echt een risico, daar moet veel meer aandacht voor komen. Um, maar het is niet of-of. He, op het moment dat jij naar een sportwedstrijd gaat... het gaat, weer, het gaat nu weer regenen, het is een toernooi. Je, je, je zit met z'n vijf in een auto. Uh, een vrijwilliger, die neemt, een ouder neemt het team, een deel van het team mee in de auto. Mm -hmm. Dan vervolgens ga je in een, in een vochtige, uh, hoge luchtvochtigheid... in de kleedkamers bij de douches. Vervolgens ga je in de kantine je nog eventjes opwarmen... nadat je anderhalf uur op het veld hebt staan kleumen. Mm -hmm. dat, het, het gaat dus niet alleen maar om die sport. En ik denk, een QR-code uh, vind ik gewoon ja, eigenlijk totale onzin. Ik ben helemaal eens met die eerste, met Xavier, die zegt, ja, waar, waarom ga je niet testen? Ja. Dan heb je ook die mensen die gevaccineerd zijn, die kan je er, he, als ze zo ongelukkig zijn om het wel te krijgen, kan je daar uithalen. En ik denk, het, het hoeft ook geen straf te zijn. Ik kan me voorstellen dat je creatief probeert om te gaan als sportclub. He, zoek zoek, een, uh, zoek een, uh, een gelegenheid waarbij je de mensen die dan helaas toch positief uit die test komen, mm -hmm. dat je daar iets aparts mee kan doen. Er zijn zoveel problemen op sportclubben, met name over hoe krijgen we meer vrijwilligers, hoe, hoe krijgen we de team van coaches rond, uh, er spelen zoveel vragen. Je kan die mensen die positief zijn, kan je op de een of andere manier inzetten om te, om te zeggen, nou, Wees toch betrokken ja. bij de sportclub, maar ga nu even niet de
2: kantine in, ja, waar ze, het risico is. Stoot ze niet af, zeg jij. Robert, uh, ja. vanmiddag is het Tweede Kamerdebat. Kwart voor drie begint dat, geloof ik. Uh, kan de Kamer hier denk je nog iets in betekenen? Want de regels nu zijn wel heel rigide. Het is dus eigenlijk gewoon voor sporters zelf, maar ook voor toeschouwers uh, in sportscholen, uh, bij sportbeoefeningen. Je kinderen die gaan sporten, dan moeten ouders. Het is nu alles met sport is corona pas. Uh, kan de Kamer hier nog iets uh, in uh, betekenen, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, uiteindelijk ligt, uh, moet de Kamer erover beslissen of het wel of niet doorgaat. Mm -hmm. En een paar weken geleden zag je dus ook toen de QR-code werd ingevoerd voor de horeca: dat de Kamer de terrassen eraf uit heeft gehaald. Die nu vervolgens weer ingevoerd gaan worden. Maar dat is een ander verhaal. Um, dus wie weet dat de Kamer toch uh, overeenstemming gaat vinden om het op een bepaalde manier toch delen de eraf te halen. Ja. Misschien ja. bijvoorbeeld buitensporten.
2: Ja. Ja, precies. Dat, zou dat een verstandig onderscheid zijn, Jozef? Dat je zegt van, ja, kijk, als je met, met, met groepslesjes in sportscholen zit... Ik kom zelf wel eens in de een sportschool, daar ruikt het soms een beetje muf. dat je denkt van, nou, ik weet niet of, die nou, of de ventilatie hier nou helemaal in orde is... maar oké, okay. um, is het verstandig om te om, om specifieker maatwerk toe te passen... en niet te zeggen, alle sport is allemaal coronapas?
4: Ja, er zijn een paar verschillende elementen natuurlijk. Er is auto, er is indoor sport, maar er zijn ook bepaalde elementen. Welke grote of kleine club, hè? de kleedkamer, de busje, ja. et En dat vind ik... Uh, eerder een beetje bizar dat, die, dat daar nog geen maatregelen rond zouden genomen zijn of niet, niet in voegen zouden zijn. Bij ons, bijvoorbeeld bij zaalvoetbal uh, uh, betekent dat de kleedkamer, uh, kleedkamer is gesloten, dusjes zijn gesloten, de kantines zijn ja. gesloten, het dusje doe je thuis enzovoort. Dus daar moet allemaal al normaal gezien al toch al over na zijn gedacht. Uh, dus ja, het is een beetje maatwerk, kleine, grotere clubs. Maar wat ik ook wel weet: van, ja, wat zijn de grootste sportclubs... Uh, uh, in, de, in de Lage Landen. Dat zijn, het grootste deel van de clubs zijn amateur. ja. amateurverenigingen. En die hebben nog de middelen, nog de vrijwilligers, om uh, aan de ingang te staan: checken van uh, papa en mama komt uh, afleveren, of die of zus of uh, vriendin komt supporteren. Ja. En die gaan we allemaal even scannen. Dus ja, het brengt toch heel veel extra problemen in omslag, maar dus de vraag van... de belangrijkste vraag die je altijd moet stellen... bij zo'n nieuwe maatregel, zijn die effectief en zijn die ja. efficiënt? En is het ook, daar heb ik toch is een paar
2: is het, is het Ja, precies. Ja. Ik nog een paar bellers het woord laten... tot slot van deze uitzending. Um, Geert Henk Wijnands, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ik uh, ben het eens met de stelling. Ik denk dat Arnold Bosman het heel goed heeft gehoord. We zijn de tijd van het vrijblijvend... Uh, alle, uh, je, al je al rechten op eisen, uh, ook het rechten op sporten. Die zijn wat mij betreft voorbij. Je moet ook kijken naar het recht om in het ziekenhuis behandeld te kunnen worden. En dat wordt gemakshalve denk ik, maar vaak vergeten. Dus wat mij betreft moet je ook bij sporten gewoon je QR-code laten zien. En je zou natuurlijk kunnen besluiten buitensporten dat, dat dat een uitzondering is. Ja. Maar als je bijvoorbeeld kijkt hè, naar afloop van voetbal, gaan mensen toch vaak weer de kantine in. En heb je daar dan weer een probleem. Dus ik denk als je dan een maatregel moet nemen dan qua sporten maar op slot. En als je dan een keer echt Sporten, we gaan dan maar een keer fietsen of zo.
2: Ja, ook ja. lekker. Dat
5: steeds blijven doen.
2: Precies. En tot slot van het half uur, meneer of mevrouw Schoenenveld, goedemorgen.
5: Ja, hallo, met Schoenenveld spreek je Engelshoven. Uh, ik uh, ben het volledig met de stelling eens dat de uh, sportscholen vrij moeten zijn van uh, coronapassen en dergelijke. Ja. Want uh, ja, hoeveel zullen er uh, zijn? Uh, 50 per uur doorlopend. En uh, waar ik uh, eigenlijk voor bel is. Uh, gisteren uh, zie ik op Teletext dat er wel een dance-event wordt georganiseerd. met ruim 300.000 man. Ja. Staan ze daar op, op de horsten? De gelijk al meer dan duizend uh, besmettingen. Ja, dat denk ik wel, maar. daar moet je het zoeken en niet bij de sportscholen.
2: Duidelijk. Dank, uh, meneer Schoenenveld. Tot zover onze breekijzer voor nu. Ja, de conclusie is mensen die toch wel. Zijn die het raar vind ik? Denk ook wel dat de Kamer hier nog iets aan gaat veranderen. Ik zie Robert ook in instemmend knikken. Die heeft natuurlijk contacten bij de VVD, dus die weet helemaal hoe dit gaat lopen. Uh, op Instagram is uh, 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 de meerderheid het ook eens over ons breekijzer. Sporten moet altijd kunnen zonder corona pas. 83% is het eentje. Je kan daar nog de hele dag blijven stemmen in onze stories. Um, zometeen, een tweede half uur van BNR breekt, hebben we het over uh, mega laboratoriums voor het coronavirus. Die heeft Hugo de Jonge opgezet en nu ook eigenhandig buitenspel gezet. Superhandig. We hebben het over een uitstervend fenomeen. De Vakbond, we gaan zo uitleggen wat dat is en wat je daarmee kan. En gamen via Netflix, wie gaat dat doen? We gaan het zo vragen. Uh, en uh, nog dank aan uh, Arnold Bosman, epidemioloog... die er de afgelopen half uur bij was. Zometeen deel 2 van BNR Breek, tot zover. Welkom terug bij BNR Break, in mijn panel Jozef Kobo van A Seat at the Table... en Robert Verhul, hij is van de JOVD. We bespreken het tweede half uur van uh, dit programma altijd het nieuws van de dag. Eerst nog maar even kort en terug like op die persconferentie van gisteravond, Robert. Was je, uh, alles was natuurlijk al uitgelekt, maar was je uh, teleurgesteld? Of wat was jouw overheersende emotie achteraf?
1: En ja, we vonden het inderdaad wel heel veel symboolpolitiek... die uh, uiteindelijk de coronapandemie niet gaat bestrijden. Nee. Namelijk die terugkeer van de mondkapjesplicht. Mm -hmm. Dat, uh, ja, in de, als je in het OV zit, dan heeft niemand er meer op. Behalve een uh, gehaakt mondkapje die de oma is gemaakt. Want, en die werken echt niet. Mm -hmm. Maar uh, dat moet nu opeens ook weer in de winkels uh, gedragen worden. Ja. Dus ja, ik kijk er niet naar uit.
2: Nee. We kregen ook een beetje een soort uh, straf. Of het werd gedreigd van ja, als het allemaal niet genoeg helpt... dan gaan we volgende week vrijdag nog zwaardere maatregelen uh, nemen. Maar dat is maar slechts anderhalve week. Dus de maatregelen die dan zaterdag ingaan... die zie je dan helemaal niet terug in de cijfers. Dus we kunnen ons klaar gaan maken voor corona. Pas op werk en uh, uh, dat soort ellende.
1: Dat denk ik wel, want inderdaad... voor mij heeft het ongeveer 14 dagen nodig... voordat je echt iets gaat zien. En mm. dit is een dag of negen. Ja, dus ik ben heel benieuwd waarom ze voor die termijn gekozen hebben. Uh, ik ben benieuwd of de Kamer daar bijvoorbeeld vandaag nog naar gaat vragen. Ja. Uh, of dat je dat verder op gaat trekken. Want anders inderdaad heeft het echt geen zin. Nee.
2: Um, nee, ja, nee, goed, dat moeten we zien. Wat we zien, Youssef, is dat in Nederland in de volgende maand de eerste 80-plussers een boosterprik kunnen krijgen. Daarna komen 60-plussers. Uiteindelijk kan iedereen die dat wil, kan daarvoor in aanmerking komen. Is dat een goed idee, denk je, om die te nemen als je gevaccineerd bent? Ja, ik
4: denk als we slim zijn, dat we vooral onze extra doses, de, de, de rijke landen, de westerse landen, hebben nu allemaal tientallen, honderden miljoenen extra vaccins gedoseerd voor die derde en die vierde prik die zouden komen. Uh -huh is ongeveer hetzelfde in België. Als we echt slim zouden spelen, spelen we die extra voorraad dus zo snel mogelijk door naar het zuiden. Waarom? Hoe langer het de, epidemie of de pandemie blijft doorrazen in de rest van de wereld, hoe snel die terug gaan komen naar ons in nieuwe varianten, sterkere varianten. Die derde prik, die vierde prik, ik begrijp het perfect voor zorgwerkers, zorgverleners, 80-plussers, want die blijven kwetsbaar. Maar voor de modale Nederlander, België, ik denk het, niet. laten we ja. toch vooral ook nu uh, net zoals is op de, afgesproken op die G20-top in Rome afgelopen weekend. Laten we nu even werk maken van de rest van de wereld uh, uh,
2: te vaccineren. Ja, dus zolang het niet strikt noodzakelijk is, uh, niet doen, zou je denken. Tot slot wil ik nog heel even kort hebben met, over uh, uh, onderwijs met jullie. Uh, want er wordt nagedacht over het corona-toegangsbewijs in het MBO. Uh, en hoger en universitair onderwijs. Um, maar uh, zegt, uh, ja, het OMT zegt: je zou ook kunnen testen daar. maar dat zou dan wel verplicht moeten zijn. Stel dat dat nodig zou zijn, ja, ik zie jou al een beetje oogrollend wegkijken. Corona pas, of dan maar verplicht testen.
1: Uh, Robert? Ja, dan toch maar voor het verplicht testen. Ja. Maar dan wel dat het uh, bij de universiteit geregeld zou worden. Uh, dus niet dat je van tevoren voor je college nog drie kwartier moet reizen... om naar een of ander punt om zo'n test af te nemen. Ja. Maar liever helemaal niks. Oh, ja.
2: Nou, We gaan een persconferentie even achter, onze, uh, achter ons laten. Uh, ander nieuws, het heeft wel weer helaas met corona te maken. Vorig jaar verzocht de coronaminister De Jonge om een aantal megalaboratoriums te bouwen... om een hoogvolume coronatest te kunnen analyseren. Inmiddels zijn die er. Uh, hartstikke fijn. Maar wat blijkt, uh, uit een uh, uh, aanbesteding vanaf komende maand... gaan we een aanzienlijk deel van onze test in een Belgisch lab laten die wattenstaafjes daar laten uitpluizen. En dus niet in Nederland. En daarom staan die labs die in reiswerk en Utrecht staan... die zijn opeens weer grotendeels overbodig geworden. Het ligt wel een beetje als een slater, Robert? Dat je eerst iets laat bouwen waar we heel veel kunnen doen... en dan kunnen we heel veel doen en dan gaan we het
1: buitenland doen. Ja, ik vind dit echt. Ik, heb, ik zat stuk vanmorgen ook in de krant. En ik dacht: wat zijn we nou met z'n allen aan het doen? Mensen willen zo snel mogelijk de uitslag van de coronatest hebben. En wat doen we? We laten alle testen naar uh, België. Nou, niet allemaal, maar een heel groot deel naar België afrijden. Um, dat duurt alleen maar langer. Het is ook nergens voor nodig. Want we hebben inderdaad. Hier zelf van die uh, laboratoria opgezet, omdat we het in Nederland voorheen niet hadden. Ja. Dus vervolgens moesten alles in het Duitsland. Nou, daar waren mensen boos over, want dat moet toch eigenlijk in eigen land, want dat is veel uh, strategischer. Dan hebben we ook gewoon dat zelf in handen. Mm -hmm. En dan nu gaan we dat weer afschalen. Ja. Ik las ook dat het ministerie van uh, Volksgezondheid zei van... ja, dat moet voor, volgens Europese regels, want de crisis in Nederland is voorbij. Maar als ik die persconferentie van gisteren hoorde... dan is die crisis voor mij nog helemaal niet uh, voorbij.
2: Nee, Uw er is dus gekozen voor dat Belgische lab... op basis van een loting bij een notaris.
4: Bij een loting dan nog wel.
2: Ja, precies, uiteindelijk. Want een Utrechtse megalab scoorde net zo goed als het Belgische. En nu gaan wij dus in Nederland onze coronatest allemaal naar België sturen. Is er bij jullie in België, wordt daar niks meer getest? Hebben jullie zelf ook overcapaciteit blijkbaar dat wij bij jullie terecht mogen?
4: Ja, absoluut. Dus eerst en vooral, laat al die Nederlandse tests maar naar ons komen. Uh -huh. Ik ben een grote fan van buitenlandse investeringen in België. <laughs> dus laat dat geld maar naar ons komen. Hartelijk dank daarvoor. Twee, ja, we hebben zelf in België een... een een, een recent, een, 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 toch wel een scherp politiek debat over uh, al het geld dat richting die onderzoekscentra en de universiteiten is gesmeed en vlak bij de eerste pandemie, om die onderzoekscapaciteit uit te breiden. De, het verhaal nu is van, we weten niet wat, wat met dat geld is gebeurd. Uh, men heeft zich daar zelf uh, te royaal bediend, Waar uh, blijkt nu dat die extra onderzoekscapaciteit... of dat we daar toch hebben opgebouwd... dat die Nederlanders naar ons reikt Dus voor ons geweldig nieuws. Maar het lijkt zeer vreemd als je de capaciteit hebt in eigen land. Als je die hebt in Nederland... dat je via een loting dan toch in België zou terechtkomen. Die begrijp ik niet.
2: Nee. Misschien kunnen jullie andersom Belgische weer naar ons sturen. Dan hebben we dat juist opgegeven. We
4: hebben er toch iets meer nodig. Nederland is een meer welvarend land dan ons. Dus laten we toch onze eigen testen bij ons halen. Maar als jullie nog andere zaken nodig hebben... laat maar weten. Ik geef het door onze regering.
2: Ja, nou ja, wij hebben dus vanaf zaterdag weer mondkapjes nodig, maar er zijn geloof ik honderden miljoenen mondkapjes die allemaal klaar liggen om uh, gebruikt te worden, maar die liggen in pakhuizen, die zijn bijna aan het verlopen, want er zit een geldigheidsdatum op. Uh, er is nu de debat gaande, moet je die uit gaan delen of niet? Um, wat vind jij Robbers gratis? Want het argument om het niet te doen is ja, het verstoort de markt, maar ja, als ze ergens in pakhuizen liggen weg te rotten die dingen, waarom zou je ze niet op straat uh, geven aan wie wil?
1: Ja, je zou ze dan misschien beter kunnen gebruiken... om aan te bieden aan mensen die de mondkapjes niet uh, kunnen betalen... of bijvoorbeeld aan de voedselbank geven... Ja. die ze mee kunnen geven met de voedselpakketten. Ja, maar de, um, en de rest draai je gewoon door. Dan zeg je succes, ermee de fik erin en klaar. Ik heb geen idee over hoeveel mondkapjes het gaat... maar uh, ik denk juist dat het goed is om te kijken... Aan voor wie ze het meest geschikt zijn.
2: Mm -hmm. Ja. Oké, okay, en niet uh, iedereen uh, ongevraagd 25 mondkapjes in de briefbus te douwen elke
1: maand. Nee, dat lijkt me uh, ook een beetje overdreven. Mm
2: -mm. Oké, okay, uh, we gaan het over ander nieuws hebben. Uh, over de vakbond. Wordt
1: lid van FNV. Wij houden dit land in beweging. Door samen te werken. De klokken voor elkaar. Niemand buiten te sluiten. Niet ieder voor zich, maar met elkaar. Omdat we weten, zo werkt, werkt Nederland.
6: Nederland. FNV,
1: doe je mee?
2: Nee, ik doe niet mee, want steeds minder mensen doen mee met FNV. Um, het aantal vakbondsleden daalt fors. In de afgelopen twee jaar vertrokken bijna 100.000 mensen bij de vakbond. Blijkt uit cijfers van het CBS. En daarmee komt het aantal vakbondsleden op het laagste niveau uit sinds 1966. Youssef, ben jij, uh, zou jij lid zijn van een vakbond als je ergens in dienst was? Of als je in, in... Ik, weet, ik ben
4: het ooit geweest en ik denk wel dat ik het zou zijn. Hè. Maar
2: je bent het niet meer.
4: Ja. Absoluut, niet? omdat ik het niet, niet, niet meteen nodig heb nee. uh, Maar uh, het is wel goed om te weten van In België is er nog steeds een sterke vakbond, vakbondcultuur mm -hmm. En is zo goed als iedereen lid van een van de drie grote vakbonden Socialisten, liberalen, uh, christelijke. En dat heeft ook een beetje te maken met onze geschiedenis En de verzamelingen, et cetera Maar dus, uh, vakbonden zijn bij ons nog een instituut En ja. die hebben heel veel uh, te zeggen En een van de redenen waarom dat België zo'n gestold land is Is omdat alle actoren elkaar continu in de perfecte hout houtgroom, houtgroom. Haven en de vak, de vakbonden zijn daar één van.
2: Ja, en uh, uh, ook geen afname dus bij jullie. De, de populariteit vermindert Ik, niet heel erg.
4: Er is wel. Uh, het gaat er licht achteruit ja, okay. over de jaren heen natuurlijk. Ja. Hè. Het is niet meer zoals in de jaren 80, tacht, zeg maar, echt gebetoneerd en uh, alom tegenwoordig, maar. Uh, ze kunnen nog altijd heel veel mensen op de baan brengen,
2: anders ja. uh, dat niet. Ja, Robert, jullie bij de JLVD, jullie walgen waarschijnlijk van de vakbond, de vervelende werknemers die zeg maar. Uh, <lacht> die voor de AWVN of VNOMCW.
1: mooie nou ja, de vijand, de werknemersclubs. Ze zijn toch de vijanden. Ja, het is de walgen is misschien een heel groot woord, maar het is, uh, we zijn geen grote vrienden van de vakbonden. Nee.
2: Waarom eigenlijk niet? Waarom? Uh, wat is erop tegen?
1: Nou ja, helemaal als je kijkt naar de huidige vakbond. Inderdaad, zoals we zeggen, het ledenaantal neemt af. Dus het is ook totaal geen uh, representativiteit van uh, de gemiddelde werknemer. Dus je ziet dat een heel klein groepje eigenlijk de macht in handen heeft bij de onderhandelingen voor de CAO. Mm -hmm. Samen met de uh, werkgevers. En wij zouden juist willen zien dat het meer uh, tussen werkgevers en alle onder werknemers gaat.
2: Ja, maar uh, mijn baas hier gaat niet met al, de, al die tientallen mensen die hier werken. Misschien 180 of zo. aan tafel om daar uh, individueel allerlei afspraken over salarissen en dergelijke te maken.
1: Nee, dat is ook een beetje lastig. Lastig. Ja. Uh, maar je kan natuurlijk wel kijken inderdaad, per bedrijf, of dat je dan een kleinere selectie gaat maken. Je hebt ook iets van een ondernemingsraad mm -hmm. dat je zo'n uh, systeem gaat gebruiken, dat je inderdaad het wel met elkaar kan overleggen. Um, maar ook iedereen vertooig is. is. Ja.
2: Even advocaat van de Duivel, wat zouden vakbonden kunnen doen, denk je om aantrekkelijker te worden voor jongeren ook?
1: Of is het gewoon echt de verleden tijd? Is het gewoon iets van vroeger? Ik denk dat het gewoon een instituut is van vroeger. Maar ik denk niet dat het, uh, dat het langzaam gaat uitsterven, inderdaad.
2: Jozef, wat, uh, wat denk jij dat uh, vakbonden moeten doen... om jongeren een beetje aan te trekken? Ik, ik denk ook gewoon
4: dat het een, een, een instituut is... dat niet meer mee, mee is met de tijd. Uh, als, nou. het, als ik de vergelijking mag trekken met in België... zij leven nog in een andere tijdperk... en ze willen alles vasthouden van decennia terug. Dus ja, vernieuwen, jongen, uh, innoveren... maar ik geloof
2: niet dat ze daartoe in staat zijn. Nou, we zijn eruit, afgeschaft bij deze... <lacht>
1: BNR breekt.
2: Thomas van Zel. Ivan 14 minuten scheidt ons van het programma Zaken ah, ij, Doen Weer. Dat op wordt Ener. weer iets prachtigs. Dat wordt weer iets prachtigs. Ik heb al iets gezien van wie je het gast hebt. Marco, wat graag op jou, man.
6: Marjan van Loon, ja, president-directeur ja. van Shell in Nederland. En ja, misschien is het een cliché, maar we hebben echt heel veel te bespreken... over alle duurzaamheidsdoelstellingen van Shell. En of die gehaald gaan worden over interne reuring. Aandeelhouders die weglopen of die grote plannen hebben met Shell. Mogelijkerwijs zelfs om het te splitsen. Wat blijft er dan nog van het bedrijf over? Rechtszaken die natuurlijk... de pers wel hebben gehaald en ook de nodige uitwerking hebben op de koers van het bedrijf. Dat en meer zometeen in BNR Zaken doen. We beginnen overigens met een ander bedrijf, namelijk Heijmans. Het bouwbedrijf heeft goede resultaten gepresenteerd. De topman komt ze toelichten. Kees de Kort is er, het lobbypanel is er, het barst van de rubrieken van de kwaliteit en de kwantiteit. De komende twee uur, Iwan, dat is niet om over te lachen, dat is gewoon de
2: realiteit. Well, je probeert altijd zo jezelf te verkopen hier, vind ik ja, zo mooi. Ook alsof je niet helemaal zeker bent dat je denkt, we toch een beetje overdrijven.
6: Nee, je moet er nooit zijn zeker van zijn.
2: Nee, oké. Okay. Heb je je helemaal voorbereid al?
6: Ik heb, ik heb wel mijn best gedaan om een klein nee. beetje... goed aan ijs te komen, Iwan.
2: Wat nog meer? Kan je nu ontspannen? Of moet je nog heel erg... dingen gaan lezen te komen? Nee, ik, dus ik,
6: ik heb me erg... vermaakt met ja. wat jullie net zeiden. Overigens de vakbond, hè, om daar toch nog eventjes oh, op terug te ja, bent Nou, omdat ik gisteren sprak met iemand van Gal en Gal... Uh -huh. hè, waar ze na negen jaar weer een uh, CAO hebben afgesloten. Uh -huh. Die man was lid van de OR, van de ondernemingsraad... en moest dus, bij gebrek aan een CAO, onderhandelen uh -huh. met zijn werkgever. En die zei, oh, ik ben zo blij zo ontzettend blij dat ik daarvan af ben, want het is heel erg moeilijk om als werknemer, tevens lid van de OR, een rechte rug te houden als je moet gaan praten over zaken als loon. Dus ik zeg hier niet dat het een pleidooi is voor de vakbond, maar salarisonderhandelingen met je eigen werkgever als lid van de OR, misschien ook niet ideaal.
2: Nou, tot zover. het ongevraagde uh, standpunt van Thomas van Zel. Zal meteen om 12 uur zijn we met zaken doen.
1: BNR. Brekt.
6: Nu lekker
2: kletsen met Marjan van Loon. Uh, we gaan uh, even kijken naar wat jullie opviel in de media... in het nieuws uh, van de afgelopen nou, dag of dagen. Youssef, jij wil het graag hebben over de speech van David Attenborough... in Glasgow bij de COP26. Laten we even een stukje luisteren.
5: Your excellencies, delegates, ladies and gentlemen... as you spend the next two weeks debating, negotiating, persuading... and compromising, as you surely must... It's easy to forget that ultimately the emergency climate comes down to a single number: the concentration of carbon in our atmosphere.
2: Ja, dat zei uh, David Attenborough, 95 jaar, een beetje de oude Greta Thunberg eigenlijk. Um, dat getal, welk getal is dat, weet je het?
4: Ja, geen idee, geen idee, absoluut. Ik geloof geen
2: 414 ppm parts per million. Um, en uh, daar draaide het dus allemaal om. wat vond je hier, wat vond je hier uh, interessant aan?
4: Ja, gewoon toch ja, die, 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 die heerlijke Brit, dat heerlijke Britse accent, die gedragenheid van zijn stem, de autoriteit. Je zegt al die wereldleiders met open mond kijken en zwijgen. Maar toch vooral zijn boodschap. Het is een boodschap en het is een speech die sinds gisteren viral in is aan het gaan over heel de wereld. Ja, die, 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 die brengt ons toch weer bij de ernst. Wie, wie de afgelopen dagen de debatten heeft gevolgd van de G20 in Rome tot, uh, tot Glasgow de afgelopen dagen. Da, daar zag je weer dat het weer niets aan te worden is met die klimaatonderhandelingen. Ja, dat men kwam af met oh, we gaan een paar bossen redden, etc. Mm -hmm. Maar de grote zaken zijn weer, wederom niet verricht. En dan komt daar David Attenborough op de avond. en die komt daar gewoon toch geweldig met, ja, boom, met, met een speech die alles en iedereen en die had er op een bepaald moment een quote van... The whole world is looking at you. En dan, dan, dan zoomde ze in op die wereldleiders... en werd iedereen stil. En werd, werd iedereen weer met, met zijn neus op de feiten gedrukt. En ja. klimaatonderhandelingen... hadden is toch al decennia hetzelfde van we gaan binnenkort iets proberen, we gaan binnenkort iets wonen... binnenkort is het COP 2060 en hebben we nog altijd dezelfde debatten. Ja. Dus David Attenborough, geweldige speech... Die, moet die, alle, die moeten alle jullie luisteraars zeker eens googelen.
2: Ja, aan de andere kant, David Attenborough is natuurlijk een soort dominee... die predikt aan de gelovigen. Ik denk dat niemand die misschien een beetje klimaatskeptisch is... of die denkt, joh, het zal mijn tijd wat duren... dat hij nu denkt, van, nou, David Attenborough heeft nou echt mijn ogen geopend. Ja, nee, maar het is zo een van die rare, vreemde... een van die weinige figuren die
4: iedereen kan uh, beroeren. Er zijn weinig mensen die zoiets zeggen van... Ik moet iets hebben van David Attenberg. Mm -hmm. En Greta Thunberg, daar ben je voor of daar ben je tegen. Ja. En David Attenberg, daar heeft iedereen zoiets... Als hij iets vertelt,
2: ja, dat, dat, dat doet me toch iets. Ja, hoe komt dus, dat? Omdat het een uh, serieus te nemen oude, fragiele man is? Of wat is het, uh...
4: Ik denk dat we gewoon allemaal zijn opgegroeid met zijn documentaire. Ja, ja, het he? dus, dus, ja. dus het heeft toch wel wat. Uh, uh, het, is, het is niet een man die de polarisatie opzoekt ja. en als hij dan zijn stem verheft, dan luistert iedereen. En, en dat ja. denk ik wel, uh, Dat missen we gewoon tegenwoordig in, 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 in dit tijdperk, dit tijdbestek. Mensen met een bepaalde autoriteit en gedragenheid waar mensen nog naar luisteren een stil van worden.
2: Daar word ik nou even stil van. Mooi. Robert, jij wil het hebben over een artikel in NRC vandaag. Over een van de nieuwe omroepen in ons land, Ongehoord Nederland. Daar, zijn, daar is af en toe wat over te doen. En ook vandaag weer. Wat is er aan de hand?
1: Ja, um, over. We gaan van een niet-polariserende persoon naar misschien wel een polariserende omroep. Um, er is wederom. Uh, ja, er is weer een bestuurder in opspraak geraakt van Ongehoord Nederland. Dit keer de voorzitter van de Raad van Toezicht, Taco Dankers. Uh -huh. en uh, die, heeft, die is ook lid, naast dat hij voorzitter is van de Raad van Toezicht... is hij ook uh, bestuurder bij een radicaal-rechtse denktank. Uh -huh. En daar ja, uh, uiten ze eigenlijk allemaal antisemitische denkbeelden. Oh. En antisemitische denkbeelden waar de uh, 1940 nog wat van zou kunnen leren. Namelijk dat de joden ervoor zorgen dat de vluchtelingen naar Nederland komen. Uh -huh. En uh, dat eigenlijk al dat soort uh, praktijken. En dat is niet iets... Uh, wat ik wil op de publieke omroep. Of wat wij nee. willen op de publieke
2: omroep. Nee, het is inderdaad de kop van NRC is toezichthouder ON ongehoord Nederland verspreidt pure haat tegen Joden. Um, uh, niet een hele frisse uh, club dus inderdaad. Um, maar ja, kan je, het, kan je het verbieden? Ik bedoel, het is een, het is een omroep met een, uh, met een kleur zoals de VARA dat ook is en de BNN dat ook is enzovoort. Uh, dus ja, als zij deze manier inderdaad van toezicht
1: willen, dan uh, moeten ze dat doen. Nee. Of toch niet helemaal. Nou, toch niet helemaal, want je, we hebben toch ook regels met elkaar afgesproken... wat je wel niet kan zeggen. Uh, je hebt vrijheid van meningsuiting. Dat is echt, ook voor de Jeverdeen natuurlijk, echt een heel groot goed. Mm -hmm. Maar ook daar zitten regels aan. We hebben toch iets afgesproken over belediging en uh, haatzaaien. En als je dit soort dingen zegt over, een, uh, over de Joodse mensen in Nederland... dat gaat toch echt wel veel te ver.
2: Ja, en dan moet je niet in een bestuur willen van een Nederlands
1: publiek omhoog, zeg jij? Nee, daar gaat gewoon belastinggeld naartoe. Ja. En dat moet dan toch uh, verbindend zijn. Want het publieke omroep is het toch voor ons allemaal.
2: Ja, Is uh, Ongehoord Nederland überhaupt een uh, omroep waar jij naar uitkijkt... Met hun programma's die zij gaan brengen? Ik zie een microfoon op het binnenhof best vaak uh, verschijnen. Dus ze zijn al lekker bezig. Online kan je al dingen bekijken. Uh, is dat iets waar je op zit te wachten?
1: Nou ja, uh, ik ga het wel Loo, nog, kijken.
2: nog even los van deze manier, maar gewoon het algemeen.
1: Ik ga het wel een keer kijken, inderdaad, om te kijken wat ze nou precies maken. Maar ik heb er nou niet heel veel zin in. Uh, ik heb het online al een aantal keer voorbij zien komen. Uh -huh. De kwaliteit was nou niet heel denderend... Uh, het is een beetje een... Uh... Ja, die rode plopkap uh, ga je nu overal op zien duiken.
2: Ja, maar aan jouw stem hoor ik ook dat het niet op heel veel antwoordjes...
1: maar kan rekenen. Nee.
2: Nee, dat is duidelijk. We gaan kijken wat de trend is op de socials op dit moment. Uh, onder andere, ja, je kan het wel raden, we hadden gisteren die persconferentie... Uh, hashtag coronapas, hashtag persconferentie, hashtag uh, maatregelen hashtag ik doe niet meer mee, of ik doe wel mee, ik doe niet meer mee. En ook hashtag QR-weigeraar zag er voorbij komen. En tot slot nog een waarschuwing, die geldt nog, uh, nog maar een uurtje... dus valt mee in, ook alleen maar in Drenthe, Flevoland, Friesland... Gelderland, Groningen, Overijssel van Utrecht. Namelijk hashtag mist. Het was code geel. En uh, ja, dat was uh, heel ongezellig. Vanochtend op de motor heel vroeg. <coughs> Ik zag namelijk helemaal niks. Uh, tot slot gaan we het nog even hebben over Netflix. Binnenkort kan je misschien je favoriete spelletje spelen... in de app van Netflix. Want Netflix die eet, treedt namelijk toe tot de ja, gamingmarkt dus. Among the games included will be
5: Stranger Things 3, the game. Unfortunately, you will not be able to use a wireless controller or a mobile controller like the Razer Kishi, as the games on the Netflix games app use touch controls only, at least for now. Netflix notes that its games app does require subscription to its streaming service and that there are no ads, additional fees or microtransactions.
2: Ja, nu alleen nog op Android. En het uh, gaat nu om vijf mobiele games, waarvan er dus twee bij Stranger Things horen. En uh, Netflix wil uh, meer met gaming gaan doen. Nou, Jozef, ik weet wel dat je niet sport, maar wel dat je FIFA speelt. Uh, dus je bent een gamer. Heb je interesse in uh, uh, gaming in, in, in streaming diensten? Is dat iets waarvan je denkt van, nou, dat zie ik wel zitten eigenlijk? Ja, ik heb, ik heb wel een paar abonnementen
4: op de, op de Netflix en, en uh, de Disney Disneyplussen van deze wereld. Uh, maar het is een heel interessante strijd die momenteel wordt gevoerd in, uh, in de Vijs in Silicon Valley die de streamingdiensten en al die grote mediaconglomeraten die plots allemaal hun eigen streamingdienst uh, begingen. Maar mm -hmm. de Netflix-move is weer enorm finaal. Ja. Uh, van onze vriend Hastings, de CEO mm -hmm. van Netflix, is weer ja, uh, enorm innoverend, vooruitstrevend. We, 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 wat wil je er ook maar van maken? Ja. Waarom? Uh, de gamingwereld gaming is drie vierde van de entertainment-uitgaven wereldwijd. Mm -hmm. Dus de gaming-industrie is drie, vier keer zo groot als. Uh, movies, music, etc. Samen alle, alle andere entertainmentproducten ja. opgeteld zijn een derde van wat uh, de gaming industrie uh, waard is vandaag de dag. En Netflix zegt daar oké, okay, Disney Plus enzovoort en de andere providers maken het ons tegenwoordig wat lastig. Ja. Die toekomstige groei komt wat in het gevaar. Wij gaan nu inzetten op gaming en Netflix heeft meer dan 200 miljoen gebruikers. Fenomenaal. Google heeft het niet zo lang geleden geprobeerd. Ja. Met Stadia is spectaculair gefaald. Netflix heeft wel die basis dat wordt een zeer interessant gaten in te blijven houden. Ja,
2: uh, Robert, ben jij een beetje een gamer?
4: Ik uh,
1: game ook van tijd tot tijd, inderdaad. Wat doe je dan? Nou, maar meer grotere strategie spellen op de computer. Oh ja.
2: Echt VVD, het soort VVD simulator.
1: Ja, <laughs> ja. die is er echt.
2: simulator. Oké, okay, maar uh, zou je interesse hebben in een game via Netflix of denk je van nou dat uh, het zijn allemaal van een beetje
1: lullige spelletjes die bij een serie horen? Maar... Ja, ik denk niet dat het per se dat ik de doelgroep zou zijn. Maar ik ben wel heel benieuwd inderdaad hoe het gaat werken. Want je ziet inderdaad wel dat steeds meer bedrijven het proberen, zo'n gaming game, uh, ja, streaming service op te zetten. Maar dat het nog niet echt lekker loopt. Nee. En juist Netflix, die toch wel ooit is begonnen met dit hele streaming idee. Kijken of dat zij er wel wat van kunnen maken. Ja. Um, en dat is juist ook wat mooier van Netflix. Steeds dat je denkt van nou, nu, nu gaat het wel klaar zijn. Want uh, al die grote bedrijven doen er zelf een uh, streaming service op. Richten mm -hmm. En daar de films op publiceren. Dan komt Netflix toch weer met wat nieuws. Ja, dus ze innoveren altijd door.
2: Ja. Dit gaat wel klaar zijn. Want dit was BNR Bericht voor vandaag. Dank zometeen uh, Thomas van Zel met Zaken doen. Je kan ons volgen via de socials. Morgen ben ik er weer om 11 uur. En um, nou, graag tot dan.